0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Hezky dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc jsme otevřeli téma ve službách nejvyššího. První díl byl na téma Tajemství vytváří pouto, druhý ovoce v každém období, minul ten třetí rozerván mezi mnoha službami a dnes poslední díl se jmenuje podvodník učitelem. Ve službě mě osobně neformovaly tolik konference, knihy, rozhovory, ale lidé, které jsem viděl a slyšel, kteří to, co říkali, tak také dělali. Tomu se říká integrita, to, že člověk nepije víno a nekáže vodu. Ale také to, že neslyšíme jenom teorii nebo nevidíme jenom praxi, ale zažijeme člověka, u něho slyšíme i vidíme to, co ve službě dělá. To mě osobně formovalo nejvíce. Jednou, když jsme s Mládeží dělali jednu víkendovku, tak za náma přijel jeden americký misionář, Trevor Long. Byl to náš dobrý kamarád. A on měl mít slovo, měl ho někdo překládat, byly písničky, chvály a když skončili, tak on se postavil, že bude mít kázání a podíval se do místnosti, kdo ho bude překládat. A tak já jsem vyskočil, byl takový dobrý for, který všichni pochopili ne, jenom on ne, všichni viděli, že já anglicky neumím. A on říká, se představil a já říkám, tohle je Trevor. A pak říkal nějaké anglické věci, kterým já jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem říkal je pro mě výsada být na tomhle místě a Bůh bude dnešní večer dělat velké věci ve vašich srdcích. Jo, a říkal jsem typicky americké fráze a všichni se chechtali, jenom Trevor Chudák nevěděl, o co se jedná. Tak mu to potom někdo vysvětlil a byl to takový fórek. Byl jsem takový podvodný překladatel. A to je dnešní téma. Podvodník učitelem. Vítejte v pořadu klika. Lukáš 16.1 až 8 Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a té měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho se dopustil, slož účty ze svého správcoství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě pán zbavuje správcoství. Na práci nejsem, že brat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijeli do domu, až budu zbaven zprávcoství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi. On řekl, sto věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik si dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí, řekl mu. Tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého zprávce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Předcházející podobenství jsou o ztracené ovci, ztracené minci, ztraceném synu. Tyhle podobenství byly adresovány farizeum. Ale tohle podobenství je adresováno učedníkům, Svým učedníkům řekl, byl jeden bohatý člověk a tak dále. Tohle Ježíš povídá svým následovníkům. Takže tohle podobenství Ježíš Kristus také povídá nám. Co to ale Ježíš dělá? Dává nám za příklad nepoctivého správce. Chce, aby jsme se učili, aby naším učitelem byl nepoctivý správce. Možná i proto tenhle příběh tohle podobenství zmiňuje jenom Lukáš. V naší zemi si údajně pan Marek Dalík řekl při státní zakázce o 46 milionů úplatek. A představte si, že Ježíš Kristus by řekl, pojďme se od pana Marka Dalíka učit něco pro službu. No tak to mi přijde skandální. O čem ten příběh je? Bohatý člověk, který svůj majetek svěří správci, a ten ještě ten majetek pronajímá pachtýřům. Mám také nějaké pozemky, které jsme zdědili po rodičích a zjistil jsem, že ty smlouvy nejsou o pronájmu, ale jsou to pachtýřské smlouvy, protože na těch pozemcích se pase dobytek. O tohle v tomhle příběhu šlo, ale ten zprávce byl obviněn Pozor, tady neplatila nějaká presumpce neviny, ale stačilo obvinění a musel musel se svého zprávcoství vzdát. A on věděl, že pracovat nemůže, to by měl mozoli, že brat taky nechtěl, takže se rozhodl, že sníží dluhy. No a co? No, možná to bylo docela závažné snížení dluhu. U toho prvního člověka Šlo o 100 věder olaje. V přepočtu to bylo 3600 litrů. K tomu bylo potřeba 140 olivovníků. Bylo to za cenu 1000 denárů a denár byl plat jednoho dne. Dá se to přepočítat, že šlo o 1 milion českých korun a on mu nechal upsat 50%. Nechal mu upsat 750 tisíc. U druhého dlužníka šlo o 100 měr obilí. Dá se říct, že to je asi 55 tisíc kilo, což znamená 2,5 tisíce denárů, což znamená 3,5 milionu korun. A nechal mu upsat 20%. Takže to je také 750 tisíc. Dá se říct, že tady připravil toho svého pána o milion a půl. A teď to šokující. Pán pochválil toho nepoctivého správce. Tak nejsem úplně biblista, nevím, jestli to byl Ježíš, který pochválil toho nepoctivého správce, nebo jestli to byl ten majitel, ten hospodář, ale je tady pochválen nepoctivý správce. On nebyl pochválen za podvod, ale za to, že investoval do budoucnosti s prozíravostí, s nápadem, s odvahou. Jan 14.3 A odejdu Abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Pán Ježíš Kristus říká, že odchází, aby nám v nebesích připravil místo. Dá se říct, že my máme naše místa v budoucnosti jasná a proto jako následovníci Krista můžeme založit ruky do klína. Protože Bůh to má stejně všechno ve svých rukou. Ale taky se říká, že Bůh nemá rukou leč našich že boží ruky jsou ty naše ruky. A Ježíš Kristus nám povídá tohle podobenství nejenom svým učeníkům, ale také nám, aby jsme nezaložili ruce do klína, ale aby jsme se učili od nepoctivého správce z jeho prozíravosti, nápaditosti a odvahy. Co nám pán Ježíš Kristus ukazuje na nepoctivém správci? Co se od něho můžeme učit? Nepoctivý správce, když je v těžké situaci, tak říká Vím, co budu dělat. Vnímá realitu, má zdravý úsudek, analyzuje situaci. Opak toho je, že jedeme v zajetých kolejích, že jsme mimo realitu, že neznáme skutečné otázky ani potřeby dnešní doby a lidí okolo nás. Další věc, správce říká, a vím, co udělám. Má nápad, je kreativní, je inovativní. Opak toho může být zatuhlost, stagnace, setrvačnost. A třetí věc, správce říká: Zavlám si dlužníky svého pána. No, to vyžadovalo odvahu, schopnost riskovat, vyskoušet něco. Opak toho je strach, čekání a rozklad, vyšumění, dostracena. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě měl pohled do budoucnosti. Lukáš 16:8. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Máme se učit od synů světa. Ve vnímání reality, v kreativitě, v invenci, v odvaze schopnosti riskovat. Když jsem v životě dělal svůj první koncert, větší koncert skupiny Ram Adonai, tak jsem neměl vůbec žádné zkušenosti. Proto jsem měsíc předtím zašel na rokovou bažantnici. Slyšíte, ono to zní trošku trošku děsivě. A byl to takový festivalek tří rokových kapel a já jsem se díval, jak dělají organizaci ohledně vstupenek, jak je to nazvučené, jak je to nasvícené a byla to pro mě obrovská škola, protože já jsem v křesťanském sektoru nikoho neviděl, kdo by to dělal kvalitně. Když jsme po X letech dělali na setnickém stadionu koncert kapely Helsong, tak pro mě bylo něčím vnitřně jako hezkým, že se přijelo podívat asi 15 sekulárních zvukařů, jak to zvučíme. Protože když dostali rader, technický popis, jak se to má zvučit, tak si nikdo na to netroufl. Museli jsme přivést zahraniční firmu, která to nazvučila. Před rokem jsem se zúčastnil konference TED nebo TEDx ve Zlíně a z tohoto modelu konferenci jsem nadšený. Řečníci musí mluvit do 18 minut, musí to umět z paměti a je to pro ně výsada tam mluvit, takže vše, co tam dělají, dělají zdarma. Přijíždí den předem, aby si to všechno zkusili zíral jsem, že spoustu významných osobností přijede den předem, aby si to na místě zkusili. Na téhle konferenci je také raut nebo dva rauty, začíná to přípítkem a můžete kohokoliv oslovit. Dokonce mají nastavené, že všichni si tykají. Takže když tam máte odborníky z různých oblastí, můžete o přestávce přijít a dát si s něma kafé a můžete se s nimi popovídat. Přijde mi úžasné, jak to dělají a moc rád bych se potkal s paní ředitelkou z Línského TEDxu a pokud by mi dovolila, rád bych trošku nahlédl do kuchyně z Línského TEDxu to, jak to dělají. Je okolo nás spoustu velmi šikovných, inspirativních lidí, od kterých se můžeme učit. A tak mám pro nás pro příští týden jedno cvičení. V jaké službě stojíme? Od koho z lidí, i z těch lidí, kteří Pána Boha neznají, se můžeme učit? Co jsou věci, které bychom se chtěli naučit? Pojďme se v příštím týdnu podívat, kdo jsou inspirativní lidi okolo nás, od kterých se můžeme učit i pro službu. Toto podobenství má nejen praktický rozměr, ale také duchovní rozměr a přišlo by mi ho škoda nezmínit. Biblická podobenství jsou často o hospodáři a správci, o hospodinu a nás. V té době existovalo jedno antické divadlo, kdy v jedné hře byl bohatý mladý hejsek, který prohýřil svůj majetek. Nezáleželo mu na tom, že něco ztratil. A tak by bylo možná odvážné ukázat, že hospodin je mladý bohatý hejsek. Ale podobenství vždycky provokovala a pokud ano, tak k čemu nás mají tady vyprovokovat? Dlužníkům byly odpuštěné dluhy. Dluh má dva významy. Hřích je také popisovaný jako dluh. V modlitbě Páni máme odpoznám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Bůh a prohýřil naše dluhy, smazal naše hříchy. A tak máme i my být v uvozovkách nepoctivými správci a nepočítat dluhy našim dlužníkům. To znamená, odpouštět lidem hříchy, které učinili vůči nám. To je poselství o odpuštění. Tak co jsme si v tom dnešním díle řekli? Nejvíce se ve službě můžeme učit od lidí, od kterých slyšíme, ale i vidíme to, co žijí nebo to, co dělají. Můžeme si je učit od lidí, kteří jsou inspirativní, i když nejsou třeba věřící. Můžeme se učit z jejich reálného pohledu, kreativity, invenčnosti, odvahy a rozumnosti. Dali jsme si cvičení pro tenhle týden, aby jsme se podívali, kde ve službě stojíme a kde jsou okolo nás inspirativní lidi, od kterých se můžeme učit. A to poslední. Pán Bůh rozmařil prohýřil naše dluhy, nepodčítá naše hříchy a ani my je nemáme počítat druhým. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z Rádia 7, z pořadu klika, mějte se krásně a příští měsíc otevřeme novou sérii na téma Vybraná společnost. Mějte se pěkně.